0: 在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎回到野梅之地，我是孙孙医师，我是歪歪。嗯 ，Y Y， 你最近有看那个《山道猴子》吗？哦，我没看，可是我知道它很红，我也知道它大概在讲什么。嗯
1: ,嗯我觉得这部片呢、啊，虽然它那个。制作成本看起来好像有点洋车的，对，画风我没有办法接受。对，然后他语调超怪的，他说你要记得还钱哦，你要还钱，还钱<潛>就是还钱钱。他有一些字眼就是发音比较不太是，是 Google
0: 帮他念的吗？好像是，
1: 好，蛮有趣的對。对，但虽然说他的制作好像很低成本，但是我觉得它里面的议题内容其实很多值得探讨的。怎么说？嗯，我觉得他哈，就是说无无论是人世间各种事物啊，其实最大的议题脱不了两件事，一个就是钱，一个就是情。嗯嗯嗯嗯，没错。那里面其实有有一个剧情是讲到说，就是山道猴子这个男主角，他里面有出现两任女朋友。嗯，然后第一任女朋友呢，就是呃他遇到了这个女生，那他很喜欢她嘛，然后呢，这个女生就很想要买重疾还挡车那一类的，嗯，然后要改。车对需要花一大笔钱，那山道猴子就帮他背了许多的贷款，也帮他付了这些费用。嗯嗯嗯。那后来，但
0: 是这女生后来就劈腿了啦。哦，所以他们没有，就是他们没有好下场，就是对他们没有
1: 结果这样子。嗯 OK， 嗯嗯嗯，这是一个嗯，然后就。里面当然有很多剧情，那但是呃，应该说他经历了感情的挫折，然后呢，他经历了财务上面的一些困境，嗯，所以让他有一些成长的机会
0: 哦，嗯、所以他有成长就是了，呃，这件事情是个问号<笑>哦，好好好，那重<对>这样重点来说，就是一般人遇到这样的状况，应该是会有所成长,长大之类的，哦、<对>好好好，所以所以我们
1: 今天的主题就是醒醒吧，你该一夜长大。哎、欸，我很好奇歪歪，嗯，你觉得真的有一夜长大这件事吗？嗯
0: ，我觉得正常的时候没有。对啊，其实我也觉得没有。对，就是除非你遭遭受成长的过程中遭受什么变故，嗯、比如说家里嗯、呃、被被倒会，嗯、或是突然爸妈就就走了早逝。找事这种你被迫面对很现实的大人生活的时候，你才有可能突然成长。但是，一般像我们这样子正常，欸、也不是说正常了，就是普通的背景走长大的小孩，嗯，其实长大就是一个累积的过程啊，嗯，就是现在我都觉得我自己已经长大了，但我在我爸眼里，其实我也还是一个小孩。嗯，哦、所以到底你要说什么是长大呢？嗯、你对长大有特别定义吗？哦，我觉得很有
1: 趣诶、欸，就是首先我觉得长大它是一个过程，就是它好像不是一个一瞬间的事情。嗯、就是呃，我印象蛮深刻，就是以前我们还在医院的时候，就是我们医院要去 training 嘛，嗯、那我们呃住院是有第一年、第二年、第三年这样子，然后从我们从呃实习叫 intern，、嗯、然后 intern 完了之后是就 r w a n 这样子，然后呢，它有一个分期。节点就是每年的七月一号是一个新的年度的开始、oh. 所以我在六月三十号我还是一名 intern， 可是我七月一号我已经变住院医师
0: 啊， oh, 我懂我懂，律师也有这个也有这个
1: 过程，有点像对不对？對就是你你看起来字面上你好像一夜长大，对对对，突然升了一级，可是你的实力或是你的解决问题的这些 troubleshooting 的能力，其实不可能没有一夜成长、啊，不可,不可能过了
0: 十二点就突然什么都会，对，
1: 就没有这件事情，嗯，所以我觉得呃。首先，我觉得成长是一个过程。嗯嗯。嗯然后，到底什么叫做长大呢？其实蛮好玩的，就是，嗯，虽然法律上有它的定义啦，对对，但是在科学、在生理方面，嗯、哦，我们这样讲好了，就是之前有一个呃研究，它非常的有趣，它其实在探讨那个青少年的冲动控制这些行为，然后它里面有讲到说，人类的大脑的前额叶的发育，嗯。是二十五岁才完成，这么晚？对，而且男生更晚。哎、欸，这其实应该立法要参考一下吧，<笑>是吗？以后二十五岁才能投票。对呀、啊，<笑>没有。然后这这蛮好玩的，因为应该说，呃，就是神经生理学的发展，呃，在青少年时期十几岁的时候，嗯、就我们神经里面的那些路径回路会大量的增生、跟刺激、跟发展。嗯嗯嗯。但是我们的情绪或是情感跟冲动这些脑区，它已经有很多很多的路径。是复杂的一个交通网路，嗯嗯，所以你会发现青少年他有很多很情绪性的东西，情绪性的文字行为，然后做出很多旁人看起来觉得很冲动的事情，父母觉得很难以沟通，那就是因为他的情感区已经发展起来了，可是他的前额叶没有，前额叶掌管的是什么？是语言。是逻辑思考、计划、oh, <畫>比较理性的那一块，冲动控制这些东西，它都在前额叶里面。嗯，所以这些东西它的发育是比较晚的，它会去对于你前面的那些乱长的那些神经回路做适当的修剪。哦， oh. 所以。你说有一个人，呃，他成不成熟，成长了没，长大了没？我觉得这是其实它是一个比较漫长的过程。嗯，那这蛮有趣的。那我们以前都是会戏称别人，就是说那个人很难沟通，他很有事。哦，对啊，他脑残。他前额叶还没发育好，这只有一届的人听得懂吧？对，很无聊玩笑。然后呃，对，所以我觉得就是这是一个好玩的事情啦。嗯，然后到底什么叫做长大？我觉得作为一名成熟的大人，最重要的事情是要为自己负责。嗯嗯，嗯所以的，对对对，所以我自己觉得就是。就是八个字，就是选你所爱，爱你所选。嗯哼、嗯，你想要的，你就是选择它
0: ，然后你选择了，嗯、你就好好去做，为自己负责。嗯嗯嗯。嗯那我的话呢，我会觉得长大，我自己去思考，我什么时候开始觉得我长大？大概是嗯，我去思考我跟我自己的关系，或是我跟他人的关系，甚至是我跟这个社会的关系，在这些关系网中，嗯，因为核心都是我自己嘛。嗯，所以我。都觉得只有我自己可以定义我自己长大了没？嗯,嗯那当我把这些这各方各面都可以照顾好的时候，不管是精神上或是物质上，我都能照顾好的时候，然后我找到一个舒适的平衡点，好好生活的时候，我就会觉得哦，我长大了。嗯,嗯
1: ，OK。那我们来聊一下哦，就是我们聊一下说，我们十八岁那时候我们到底做了什么事，<笑>跟我们活到现在，嗯。什么时候或是什么机缘之下，我们才真正觉得自己长大
0: 了？哦，我我十八岁的时候完全没有觉得自己长大、欸，哎，我我即使考了驾照，<笑>我也是觉得，因为我那时候念法律系嘛，我也是上了大一之后觉得，哦，我现在要开始适用刑法了。<笑>就就这样，我也没有觉得我有做什么大人的事啊。啊你呢？你有吗？
1: 我十八岁就是就也是一样，就考驾照，啊、然后骑机车。嗯嗯嗯嗯。对，因为那时候我在台中念大学，然后因为骑机车这件事情，因为大家都在做啊，所以也还好。然后那时候没有自己，就是没有自己的汽车。嗯，对，所以也没有开车这件事。但呃，因为对我来说啦，就是就是机车只是个交通工具。所以，我对这件事情没有那种哦 ，upgrade 我 up 的那种感觉。<笑>对，所以十八岁其实对我来说是没有什么太大感觉的。对啊，我也是，嗯、我也是。那你什么时候真的觉得自己长大了？嗯
0: ，我觉得每个其实我现在回头过来看，我每个阶段都会有不同的成长，就是人生的转折点都会有一点点长大。这是我现在回去看，但是我当下发现我自己长大的时候，其实是我妈妈过世那个时候。对，因为我妈过世，其实会对整个家庭的模式、跟相处方式、运作方式都会有很大的改变。那变成很多事情，我小时候不用烦恼的，或是我根本没有想到那是一件事，嗯、就突然变成我要去想，我要去承担。嗯、那个时候我真的有觉得，哦，我已经是大人了。嗯嗯。嗯然后我觉得还有一个点呢、欸，就是，嗯，因为我妈我妈过世那个时候，我们家其实会有很多。比如说，我们跟爸爸，因为大家都在悲伤中嘛，然后我们传统家庭又不是很会处理这种情绪，所以大家彼此都会有一些冲突跟龃龉吧，就是有不谅解彼此的地方。嗯、然后当我开始发现，哦，爸爸其实也是人，嗯，就是爸爸会犯错，他有他的情绪，他有他脆弱的时候，嗯，那个时候你就会发现，因为小的时候。我不知道你来，我小时候会觉得爸妈就是甜，他们都是对的，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但当当我发现不是这样子的时候，我也会觉得，哦，我是大人了，嗯嗯嗯嗯。哎，我这
1: 这一点，我觉得我还蛮有共鸣的，就是呃，我觉得长大的转折，其中有一点很重要是，是我发现父母已经没有办法再提供我协助了
0: 。哦，对对，这也是，就是你你念的书或者是你遭遇的人事物，已经超越他们的生活范围了。对对，所以以前小时
1: 候会觉得说啊，我要这样子，然后我就问我妈或是问我爸，然后他们可能会给我一些 support。可是有一天你会发现，你需要的他们已经无法提供。就是你小时候好像是抬头仰望着他们，对
0: 对对，没错，对。可是后来你就发
1: 现，好像这个指引，这这一盏明灯，它已经没有办法继续提供你指引了。对，你必须从别的地方去，呃。找寻协助，然后让自己更加完备，这件事情让我觉得我长大了。嗯嗯，然后此外呢，我还有另外觉得就是说，有一个蛮现实的长大的，就是当我发现努力也不一定会有收获这件事。哦，你你什么时候有这个认知的？就是，就是呃，应该说小时候因为认真念书就会考高分，嗯，然后认真努力就会得到想要的，嗯嗯嗯，嗯嗯就这个听起来很理所当然，嗯，然后长大之后会发现有些事情你再怎么努力，你就是不会拿到，或它就不是超之于你的努力与否，哦，蛮无奈的，嗯，就是、這個、有一点点，这对，就是发现这个社会的真实的运作方式，嗯嗯啊。嗯那那时候有一个事情，其实给我蛮大的冲击，就是以前我们在医院全职嘛，那我们都需要去呃写论文，嗯，然后写论文的时候，就是呃它上面不是都会有很多人名列在上面嘛，就是共同的一些作者等等的，嗯、然后我们以前呃对于我们这些很平凡普通的念书上来的人而言，就是写论文是一个蛮辛苦的过程，嗯哼嗯。那正当我们非常努力的绞尽脑汁要去写出一篇论论文的时候，却发现到，哎、欸，有一个。刚升上来的学弟，他因为他里面的家人跟老师有认识，所以他的名字可以直接被放在共同作者里面。真的假的？对，就是这件事情，其实那时候给我蛮大的冲击。做的这么明显吗？嗯，哇 <Wow> <笑><笑>哦，好。对，所以那一瞬间，我突然发现很多事情、欸，哎，就是有一些我曾经很信仰的价值，突然就崩坏了。哦、嗯，
0: 好像可以理解
1: 。对，比如说我非常尊敬的师长，我发现啊。原来他是这样在照顾他从小到大看着的孩子。
0: 嗯
1: ，原来呃很多事情，有些人起跑点就是比我前面。嗯，就是类似类似这样子的瞬间，让我觉得啊，原来这个就是长大。哦，嗯，那歪歪你有觉得说嗯？人一定会需要遇到挫折才能长大吗？或是说有什么样的机遇比较容易让人去反思，进而获得
0: 一些成长？我觉得呢，嗯，有挫折是一定你会不一样。嗯、但是我觉得人其实应该说，我根本不觉得人一定要长大。嗯，就是我觉得有些人他们一生都平顺，然后什么事情都顺着他的意，他不用长大也很好，是一个幸福的事。但是这种人毕竟少数嘛，我们活在世界上还是很容易遇到一些不愉快、不如意的事情。嗯嗯嗯，那我觉得。那这个当下当然很痛苦，可是其实它就是一种让你 upgrade 的途径。嗯,嗯嗯，就是上天给你一个这样子的机会。嗯、听起来很屁，但是其实我真的就是我人生三十几岁了，嗯、走过这么多路，也是跌跌撞撞走过来的。我真的非常感谢我过去的每一个挫折。哦，嗯，都增成长了不少。<那>嗯，
1: 那有没有什么挫折想要跟我们分享一下？
0: 哦，有哎，我觉得，嗯，我现在想起来比较差别比较大的，比如说感情上啊，或者是工作上啊，然后自我认知也是吧，嗯，就是，嗯、呃，像感情的话，我觉得年轻的时候的感情会比较，那个时候感情很单纯，嗯，因为学生时代嘛，但是也很单一，就是你就是希望你的男朋友对你好，嗯，可是呢，我长大之后发现，其实感情是是互相的，是双方互相照顾，然后一起长大。是一个扶持的过程，并不是单向的给予，嗯、并不是像你父母在照顾你这样子，他就是把所有的爱都给你。嗯、因为毕竟你男朋友也是另外一个个体，他有他的事情要忙嘛，嗯、他不一定会永远把你摆在第一位。嗯、但我以前年轻的时候没有办法接受这件事。嗯,嗯，我现在可以了，嗯、就是学会尊重别人了吧？哦、嗯。
1: 对，对我来说，我觉得我的成长是发生在我大概三十岁的时候，嗯，就是那一整年对我来说，呃，有很多事情都发生在那一年，这么刚好，对，我觉得很神奇，人就是会，就是可能每一个人成长的曲线或者他所处的那个成长的时区是不一样的，对,对,对，有的人就是很早就会遇到，嗯，有的人也许很晚，然后遇到的课题也都不一样，嗯，那对我来说，我觉得三十岁可能对很多女生啦，也是一个，嗯。好像一个门槛的年纪，嗯，那那时候我发生什么事呢？就是我那一年是我 training 总医师那一年，哦，就是我们的呃制度是毕业后就是当住院医师嘛，嗯，然后住院医师因为每一个科别的不同，呃，可能是三年、四年，甚至多到七年的 training 都有，嗯，那在总医师的最后一年，我们叫做总住院医师，就是 chief resident， 所以你的工作是你要往下管理这个科部所有的学弟妹，嗯，然后你要对上对主治医师、主任们。你要去负责
0: 跟交代、哦，就是一个中间主管的，哎、欸，有点像
1: 。然后对外你要代表这个科户去开会，去跟人家协商，嗯、甚至是吵架之类的。个 c y <笑><笑>我跟你说，真的是每个人都说什么总医师听起来很很威什、啊、对对。可是真的，我跟你说，那一年我完全可以理解为什么有的人会因为工作压力大而酗酒，哦、你知道吗？对。然后那一年，呃，首先就是工作当然比较繁重，因为以前你可能就是<對>哦，我就把这个东西背起来看会练刀。开的快又好就好了。嗯、可是，呃，总医生那一年，我们需要去协调，比如说刀房怎么接刀，怎么调度。
0: 哦。比如说
1: 时间快要来不及了，你要怎么跟麻醉科或者跟别的科别去 share， 去跳刀房、跳台等等。所以就是
0: 多了很多行政的事项跟人的因素在里面、哦，很多很
1: 多很多。然后那个排班表大家都会觉得不公平。<對>然后这个。呃，比如说 A 可能表现得不好，要 B 去 cover，B 又会觉得为什么我要这样子？哦,哦，好烦哦，光拼就是。然后对上的话，我们科内每个老师都是教授，嗯。各立山头，所以<笑>大家都有自己的派系，就是<笑>对。然后 A 跟 B 不会去讲话 ，A 叫你去传话，你传给 B，B 再叫你传回给 A。哦，对。然后你坐在办公室里面，你手上的事情都还没做完，一直有人进来说：“哎、欸，孙总，那个怎样怎样？”“哎、欸，孙总，那个什么什么可以先睡吗？”“哎、欸，孙总，那个评鉴要到了，怎样怎样？你要下去开会什么？”哦、喔，
0: <笑>每天酗酒<笑>了，酗酒了
1: 。对对对，好，那这个是工作的部分。嗯，那其实工作对我来说是发现到说，哎、欸，我花了很多时间在做这些。当时的我觉得这根本不是在精进我的能力的事情哦。Oh, 可是其实你、嗯、你到后来会发现，就是那一年对我来说、嗯、成长真的很大，
0: 是我开始学会去怎么跟人家沟通哦。Oh, 对，其实我觉得我们好像都会比较缺乏这个能力耶。嗯，因为小的时候可能功课比较好，你你长大的过程中。师长或是同才，可能都会比较顺着你，嗯
1: ，所以就、嗯、我们就欠缺这项能力，对对,對欠缺沟通
0: 跟人际的能力，嗯
1: ，那现在要去跟别的科部，或是跟不论是比你大或者比你小的人谈，都是，嗯，然后呃，还有就是，我觉得很多事情是，可能我以前的习惯都是我发号施令，别人去执行嘛，嗯，可是你走出去这个巨塔之后，会发现你讲的事情，别人不一定要买单，嗯嗯嗯。嗯嗯那比如说，呃，集合单位来看的时候，你明明就知道，哎，这个这个可能是怎么样，但是你要懂得去怎么样跟人家前进后退、哦、那种感觉，
0: 应对，然后要跟他谈判，或者是对对，或者说，嗯，比如说这个
1: 项目，你们可能在这个地方是弱项，嗯，你要怎么样把这个东西展现得漂亮，然后你引导他去攻向你的优点哦。就就这种比较偏 negotiation 的东西，嗯嗯嗯嗯、我开始学习到，
0: 嗯
1: 嗯，然后我觉得人际的沟通跟表达是是我成长蛮多的一
0: 块哦。Oh, 其实我我工作上我也蛮有感的诶、欸。就是，嗯，我以前在当受雇的时候啊，我我都会觉得我就是把我的状写好，然后去开庭跟当事人沟通，就这样就好了。其他所有任何事情，事务所的其他大大小小的事情都不是我要烦恼的，因为我会觉得那是老板，要不然就是秘书的工作。嗯嗯但是，嗯，随着就是受雇的年限比较长，年纪比较大之后，我我突然发现，其实，嗯、呃，换个位置，换个角度去思考，就是你偶尔想一下老板会在意什么，或者是秘书会怎么想，世界会开阔很。多。对，嗯，就是不不再这么专注在自己的事情上的时候，嗯、然后我觉得对事业的发展其实也蛮有帮助的，就是你会开始知道老板在想什么，嗯、对，嗯，然后你有了这个想法之后，你会比较知道怎么跟老板沟通，对，嗯,嗯我觉得这还蛮重要的，嗯、就是会帮助仕途发展顺利一点
1: ，对，我觉得确实会、欸，我还记得那时候。呃，像我们会去开会嘛？那开会完可能内心有一些意见，很想宣泄。对对对，我非常印象深刻，是当时的老板啊，他就跟我说：“你讲的这些都对，嗯、可是你要记得，你今天在这个游戏规则里面，嗯、你要嘛就是做到，你可以改变这游戏规则，嗯、不然你就是顺着玩，不然你就是不要玩，嗯。”对，所以这句话就是影响我到现在蛮深的。我觉
0: 得其实就是这种过程啊，你就会慢慢感觉到自己好像越来越坚强。嗯，很多事情都不会再影响你了。可是你其实也同时越来越柔韧。嗯，就是他们不会再打倒你。嗯。的那种感觉，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是你会软性的沟通，但是你也有自己的价值了。嗯，我觉得这是工作上成长我蛮巨幅的一个部分。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 然后刚刚提到说三十岁那一年嘛，嗯、一方面是工作让我的历练迅速的提升，然后另外一方面是因为我在那一年的时候，呃，跟我当时的男朋友，嗯，就经历分手
0: 。哦，<对>哇，三十岁耶！对、啊，因为很多人都是三十岁就差不多结婚，<对>要么结婚，要么分开，对对对对,对,<笑>对。然后，哎
1: ，我觉得这件事情其实也是算是一个成长，嗯、但那个成长是。让我开始面对自己，嗯嗯，就是呃，我们会去看别人的成长经历，会发现说，哎、欸，他好像遇到一个重大的挫折，嗯、然后要么就是、哦、感情的挫折一夜长大，或者是什么呃财务上家里有个支柱突然倒了，所以一夜长大等等。嗯、然后感情这件事情的话，我觉得是呃，其实那时候对我来说是我不知道为什么觉得我人生就要这样、啊。哦， oh. 因为我们看着前面的学姐都是哦，总医师劝你玩，结婚生小孩，然后你看你要留在医院工作，还是你要去诊所基层工作？嗯，那你可能就是事业与家庭两头忙。嗯，然后看着这些人，我就会觉得，嗯，我真的很想要这个生活吗？嗯，突然有这个想法，就默默的那个，好像在隐隐约约心里的某一块会有这句话哦， oh. 会出现说，我就要这样子过完我的一生吗？嗯，然后我就跟这个人在一起一辈子吗？嗯嗯嗯，嗯嗯就是这些疑问就开始出现，可是这些疑问当时候都是没有解答的。嗯、那为什么就分手了、啊？呃，我觉得是不同步、欸，哎，就是对未来的想象是不同步的。嗯，对我来说那时候都是问号而已。嗯嗯
0: ，嘿、嗯
1: ， hey, 然后也不知道怎么解答，所以就放着。嗯，可是当两个人不同步的时候。我觉得那个争执跟摩擦就会开始出现
0: 啊， oh, 所以其实是老天帮你们分手了
1: 。我觉得算是哎、欸，我觉得人呃不同的阶段就是会有不同的想法嗯，对啊，对，所以可能刚开始在学生时代的时候是很单纯的，你只是纯粹觉得跟这个人在一起蛮快乐的。可是到后来长大之后，你会发现，哎、欸，对方可能要的是那种比较偏向传统的家庭模式。嗯。但是我想要做的事情，是我想要建立一个自己的事业，或是自己理想中的那个图案，我想要去把它拼凑完成。嗯，对。那在这个时候，两个人的未来的想法跟目标不一致的时候，争执跟吵，闹就会开始发生了。对啊，确实。对，所以后来其实理智上是很明确的，知道说我们未来的图像是不一样的。嗯，他的那一幅图案里面的女主人的那个角色，不是我想要的画面
0: 哦。那你也还蛮勇敢的，因为嗯，在三十岁的时候要做出这个决定，我觉得蛮不容易的。我觉得这件事情啊，对我来说是非常
1: 大的影响，因为所有的人，因为我们在一起很久，嗯，就是班队那时候在一起，所有的人都觉得我们就是会结婚，然后共组家庭
0: 。哇，那你们宣布分手的时候，是不是大家都吓
1: 晕？其实我们也没有宣布、欸，哎，就是、啊、就大家默默的，对，就你就不再会去 t e c k 啊、嗯、或者是什么的。嗯。嗯嗯然后因为这件事情，我也重新审视了我跟我原生家庭的关系。哦
0: ，我也会、欸，我在感情受挫的时候，其实也
1: 有做这件事。嗯嗯，嗯我觉得感情是。一个很特别的机会，就是在感情里面，你会看到一个全然的自己，也许是你自己根本都不认得的那一面。没错<錯>，对。然后很多问题，或是比如说童年，或是怎么样，很多方方面面都会浮现出来。嗯，那比方说在分手之后，其实有一段时间，我妈超级不谅解。哦，她想说你怎么会放掉一个这么适合的对象？她就觉得说你现在跟我说什么个性不合，哈，好<笑>可怜。你<笑>们不是认识很久吗？嗯、哦，对。然后她就觉得说，哎、欸，对方就条件很。很好啊，嗯、然后都没有什么大问题啊，那、啊、为什么就这样分开了？
0: 嗯
1: ，对，所以他问了我很久这些问题，他重复问，问了我很久。<笑>但是在在借由每一次的对谈之中，我发现我妈期待的我跟我想要成为的自己也是不同的人。嗯
0: ，所以这对我来说是另一个更大的成长。哦、嗯，那其实我觉得啦，也有可能，其实你一路走来。你自己呈现出来的样子跟你内心的样子其实不是一致的，对
1: 对对,对。其实三十岁以前的我好像在演一个角色，嗯。我有这种感觉，嗯，对，所以我才会说，呃，三十岁那年对我来说是一个很大的转变，就不论是工作、感情，或是原本的家庭的关
0: 系，都让我重新认识自己，嗯，所以自我认知这一块一定也是比起以前有更深刻的了解了，对不对？对，嗯，我也是这样、欸，哎、嗯，没错，没错。嗯、
1: 那我觉得长大这件事情啊，有两个很
0: 重要的要素，嗯，就是
1: 要么就是感情独立，另外一个就是财务独立
0: 。嗯、哦，那你刚刚讲。那个三道猴子，你不是说那个男主角去帮女生贷款是不是？嗯、对，其实我有很蛮多当事人也都有这个现象啊、嗯，真的、哦。对，就是离婚案件的当事人会发现，因为夫妻的财务都会很很很很复杂嘛，嗯，那很多都是太太，比如说先生要创业啊，先生公司有什么困难啊，太太就会去帮先生贷款，然后要离婚了，嗯，嗯所以要离婚了，呃，太太还要去付这笔贷款是这意思吗？当然一定要啊，因为那贷款人名字就是他啊。那，嗯、oh. ，那种婚婚前婚后债务的事情，我们可以以后再聊。<笑>对，我觉得这是个大课题耶。对，但是就是，嗯，其实我唯一还有当事人是非常年轻的年纪哦，就是可能男生背债，嗯，大概两百万吧。嗯、然后女,女孩子就帮他签了连带保证<哈>或者是本票共同发票。<哈>然后我看在眼里，因为因为我是在债权人那一方，我当然不能跟家务人说哦，你不能签。可是我看在眼里，我会觉得，嗯、啊呃，你你这么年轻，你真的要这么做吗？天哪，各位，法律知识多么重要啊！<笑>对啊，就是你刚刚说到经济独立这一块，我觉得确实也是很重要。就你要怎么，因为。你签了任何的东西都是有法律效力的。嗯，那如果你还没有够长大去面对这些事情，嗯、那要怎么下一个成熟的决定，嗯、不会残害自己的未来呢？对啊
1: ，对啊，因为刚刚提到的，呃，比如说信贷，然后有本票，然后呃，有刚,刚还有一个是什么？就连带保证。哦，对，连带保证人。嗯、对，还有保证人这件事情，嗯，这些东西在法律上都是有责任的，而且这个会很大的影响。那个就是银
0: 行那种信用贷款的评分诶，對,对对对，對啊、就是信评也会，对对对，他好像永远都会有一个注记在那边。对，對對连征信都查得到啊。嗯嗯嗯，
1: 嗯所以这个真的这不可以一时冲动啊。那歪歪，你有没有遇过什么状况是曾
0: 经后悔自己做的决定？哦，我本人没有，但是我可以想象，就是我刚才说的那几个例子，不管是离婚的，<笑>或是之后他们如果分手，他应该都会后悔自己这么傻。对啊，对啊，但是嗯。我觉得说实在的，我自己觉得人生做的每一个决定，也许你之后回头看，你会觉得自己很傻。但是其实你在做决定的每个当下，你都是穷尽你那个时候的所有知识与能力了。嗯，那你就是做出了这个决定，就表示这就是你该走的路，这就是你会经历的事情。所以其实也我自己觉得也没有什么好后悔的
1: 。嗯嗯。我自己的经历啊，就是说实话，我没有后悔我做的任何一件事、欸，哎，因为我觉得就像你讲的，嗯，在每一个当下，我都已经用尽我所有的能力跟努力去做到当时我觉得最适当的。
0: 决定了，嗯，哎、欸，对，最近那个迪卡有一个文章，你知道吗？什么？就好像有一个，我没有看的非常清楚啦，但是应应该就是有一个女孩子，她考上了国立的大学，嗯，但是她为爱，她没有要去念，嗯、她选择要去念私立的大学，然后跟家里、嗯、当然就闹得很不愉快啊，因为那个学费差多少？嗯嗯嗯嗯嗯然后那女生非常坚持，嗯，所以就想当然，网友一定会觉得你以后一定会后悔，嗯、就是就会有这种推推推文。那我就会觉得，嗯，就是我们不要从批判的角度去看这件事情，因为那是别人的人生，他确实有权选择。那谁说谁说他选择这个一定会后悔？搞不好他在私立大学认识一个超有钱的男朋友，他嫁入豪门，从今以后一帆风顺，平步青云，嗯、对不对？对，没有人会知道未来发生什么事啊。所以我，我但是我倒是觉得，就是嗯，在你处在当下的时候，就是嗯，你在做决定的当下的时候，有的时候真的可以让情感操控的那一块降低一点，你可以多去嗯。看别人的建议，发挥你的大脑前额叶。<笑>可是，可是，可是，念大学那个年纪，前额叶还没有长好，怎么办？所以要多听听我们的节目。<笑>就是我觉得可以听听过来人的意见啦，嗯、但是你当然不要选那种非常绝对或者是非常偏激的意见，你跟你说你这样子一定怎么样，怎么样，怎么样。可是。我们只是会希望让这些在做决定的时候非常犹豫的人们知道，说其实这世界上可以走的路很多，没有说一定要这样走，也没有说一定这样了之后就会这样。嗯
1: ,嗯
0: ，这是我想要传达的理念。嗯
1: 好，那节目的尾声一样要来到我们的梦
0: 游环节喽。好哦，今天呢？我们想要给一些受困于自己曾经的选择或者是决定的人们一个解脱的方法。现在，请大家来到放松的姿势，坐着或是躺着都可以。然后进行三次的深呼吸：吸气，慢慢的吐气，再吸气，再慢慢的吐气。吸气、吐气的同时，闭上眼睛。不要有任何的妄想杂念。妄想指的是没有发生的事，杂念指的是已经发生的事。现在的你就活在此刻，当下。在你觉得自己很平静的时候，你跟自己说：当下此刻的我是平安的，是没有任何烦恼与危险的。曾经的我，不论我认为那是好还是坏。都是我的一部分。现在的我已经有能力做出不同的选择。现在的我是安全的，是自由的。我不再受困于过去或未来。好的，那我们准备从梦境中醒来喽，回到现实
1: 。我会给还没有长大的人什么样的建议呢？嗯，我刚刚听完歪歪带我们梦游完之后，嗯。我觉得几件事情，首先勇敢的面对一切，痛就是你成长的开始。嗯，最后我想要勉励大家，不后悔过去，不焦虑未来
0: 。嗯
1: ，现在的你已经尽了最大的努力，现在的你就是最好的你。嗯，谢谢大家今天一起在我们的野梅之地梦游，希望大家今天都能有一个平安顺心的夜晚。最后，喜欢我们的节目，请帮我们留下五星好评以及追踪订阅哦。我是孙孙医师，我是歪歪，我们下回见，拜拜 <bye>。Bye bye